0: Se incendió casa que almacenaba huachicol en Huehuetoca, Estado de México. El dueño del inmueble huyó a pesar de presentar quemaduras en el cuerpo.
1: Hoy a la una y media de la tarde inicia en Palacio Nacional la
0: cumbre de líderes de América del Norte. La Fiscalía Capitalina confirmó que hay un detenido por la muerte de un cliente en un restaurante de la colonia San Rafael. La defensa de Ovidio Guzmán López
1: obtiene amparo para evitar la extradición a Estados Unidos.
0: Por fuertes dolores abdominales hospitalizan al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. No se pierda más adelante la buena noticia
1: del día. Demostraremos a una joven con distrofia muscular que logró obtener boletos para el grupo de K-Pop. Super Junior, gracias al apoyo del
0: presidente
1: de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? No los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona centro de la capital del país. Anoche, autoridades de la Fiscalía de Justicia Capitalina Llevaron a cabo una diligencia en el bar y cantina La Polar, localizada en la esquina de Guillermo Prieto y Secundo Interior, en la zona San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Más de 20 agentes de investigación y peritos recabaron indicios y testimonios para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio toloso. Y pasado domingo por la noche, un grupo de meseros, de acuerdo al informe de las autoridades, golpearon y mataron a un cliente que se encontraba en este lugar en relación a este tema hay una persona detenida autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de clausura en este establecimiento comercial y más información, tres jovencitas resultaron con golpes menores al impactar su camioneta contra la base de un anuncio vial arriba del puente de revolución a la altura de Miscuac en la Cruz del mismo nombre en la alcaldía Benito Juárez. Al punto llegaron patrullas de la policía preventiva para de una ambulancia atendieron a estas mujeres y una cura particular retiró esta camioneta para llevarla a un depósito vehicular. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
1: Isidro, muchísimas gracias por la información, queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran. Las calles de la Ciudad de México a esta hora registran buen avance, Avenida Ricardo Flores Magón, desde Avenida Insurgentes hasta Paseo de la Reforma, ténganlo en cuenta si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, tome sus precauciones y salga con tiempo para que no se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos están marcando lluvias para la zona centro y sur debido a que tenemos canales de baja presión. Estos estarán generando, además de las bajas temperaturas, les recuerdo, las lluvias, podría presentarse también viento y en la zona de costa elevación del oleaje. Eh, para la zona en el noroeste de nuestro país se aproxima un nuevo frente frío, se espera que este martes esté ingresando al noroeste del territorio nacional, por lo que también se estarán registrando algunas lluvias, descargas eléctricas y bajas temperaturas. Para la zona centro y, para la, zona centro y la zona norte de nuestro país, principalmente en las partes altas, todavía se estarán registrando heladas al amanecer, por lo que es importante que se abrigue muy bien. Le recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron un poste de luz a punto de caer que se ubica en Viaducto Río Becerra, esquina calle 13, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez. Les recuerdo que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: 5.35 de la mañana. Seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. 400 personas rellenaron los cuestionarios anónimos para ser integrantes del jurado en el juicio de Genaro García Luna que se realizará en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Después la Fiscalía recogió los cuestionarios y escaneará Copias para que abogados de la defensa y fiscales elijan a los 12 integrantes que participarán en el juicio programado para el próximo 17 de enero. Y continúa cerrada una empresa de paracaidismo luego de que un joven resultara lesionado en Puente de Ixtla, Morelos. Kevin Nene acudió a un aeródromo para subirse a una avioneta y lanzarse. Sin embargo, durante la caída, al parecer, el paracaídas tuvo una falla. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue llevado a un hospital del Estado de México. Y aumentó a 30 la cifra de muertes por meningitis a causa de un hongo en Durango. La víctima es una mujer de nombre Nancy Guadalupe, de 30 años, quien se encontraba internada en el Hospital General 450. Los casos se mantienen en 77. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de la entidad. Y un fuerte accidente vial en una carretera en San Bernardino, Paraguay, quedó grabado por la Cámara de Seguridad de un autobús de transporte público. Cuatro menores de edad y dos adultos fueron lesionados tras el impacto. El accidente ocurrió porque el conductor del auto particular iba a exceso de velocidad y no tomó bien la curva, por lo que perdió el control y se impactó de frente contra este autobús. En ese momento, el camión estaba fuera de servicio y trasladaba a una comitiva, de una escuela de fútbol.
1: 5 de la mañana con 36 minutos. Pasando los temas de Urbe, autoridades de la Ciudad de México clausuraron el restaurante donde murió un hombre, posiblemente a manos de los trabajadores.
3: Un hecho registrado en La Polar, uno de los restaurantes más concurridos de la Ciudad de México, ha causado gran indignación. Un comensal murió presuntamente a consecuencia de una golpiza propinada por personal del establecimiento. Una cámara del interior marca las 21 horas con 3 minutos del 8 de enero de 2023. Un guardia de seguridad abre una puerta. De ella sale un sujeto robusto que jala un hombre hasta caer inerte al suelo. Otros se acercan. El hombre robusto pide a los mirones que se retiren. Entre varios lo arrastran y lo echan a la calle a su suerte. En otras imágenes, una mujer desesperada pide ayuda.
1: "Aguito Toño Monroy! ¡A ver, estoy en la polar, por favor!
3: Señala que estaban golpeando a su acompañante. Hoy estábamos en la polar, estaba yo con mi amigo Antonio Monroy. Como a las 8 de la noche decidimos irnos. Entonces él empezó a vacilar con los, con los meseros del lugar, eh, sobre la cuenta, diciéndole, no estás chingando. Ellos así se llevaban, pero de repente... Lo aventaron hacia un lugar donde yo ya no lo pude ver y yo les decía, cerraron la, las puertas y yo les decía que lo estaban golpeando y me decían, ¿cómo lo van a golpear? Sí, lo están golpeando, eran personas del lugar. De acuerdo con la policía capitalina, paramédicos llegaron a la zona y lo trasladaron a un hospital donde lo declararon sin signos vitales. Al exterior del establecimiento hay un área acordonada, no hay paso peatonal por este punto de la acera... Y en los accesos a este lugar hay sellos por parte de la autoridad ministerial, tanto en puertas como en portones. El gerente fue identificado por la acompañante de la víctima y lo detuvieron. A través de Twitter, el negocio expresó preocupación y se comprometió a colaborar. El lugar está asegurado como parte de una investigación. Las autoridades pretenden determinar qué pasó y detener a los presuntos homicidas. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
1: Precisamente sobre el video que circula en redes sociales donde se aprecia a un supuesto elemento de seguridad que ayuda a cargar a un hombre inconsciente afuera de un restaurante en la colonia San Rafael, Alcaldíaco Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país mencionó que esta persona no pertenece a la institución. Mencionó que los policías fueron eh, alertados por operadores del C2 la noche del domingo. Reiteró que se detuvo a uno de los empleados. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio doloso después de la muerte de un hombre en un restaurante en la colonia San Rafael. De acuerdo con la denuncia, la víctima, una mujer y otros hombres se encontraban en el negocio cuando trabajadores les exigieron el pago de la cuenta, lo que al parecer provocó que fueran agredidos. En otros temas, un grupo de aproximadamente 30 encapuchados tomó las instalaciones de la prepa 8 de la UNAM ubicada en Avenida Lomas de Plateros, la colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón. Los inconformes refieren ser estudiantes de nivel medio superior de la máxima casa de estudios e indicaron que la toma de instalaciones se debe al constante acoso por parte de profesores hacia el alumnado. Ante estos hechos, las clases quedaron suspendidas, por lo que los manifestantes indicaron que se reanudarán hasta que se establezca un diálogo con autoridades de la UNAM y se otorguen medidas de seguridad para los alumnos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardan las instalaciones, aseguran que la toma del plantel se llevó a cabo sin disturbios.
0: Son las 5 con 40 minutos de la mañana, vamos a revisar el panorama internacional. Las protestas contra el gobierno en Perú han dejado 67 personas hospitalizadas entre el miércoles 4 de enero y el sábado 7 de enero. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron 29 lesionados y 9 muertos tan solo este lunes. Con esto, el número de víctimas mortales aumentó a 31. Otras seis personas han fallecido en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos, según las cifras oficiales.
1: Más de 7 mil enfermeras y enfermeros se declararon en huelga en Nueva York después de que no se llegara a un acuerdo sobre un nuevo contrato Son trabajadores de dos de los hospitales más grandes de la ciudad algunos pacientes han sido transferidos a otros centros y se han pospuesto operaciones que no son de emergencia.
0: Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en un hospital de Orlando, en Estados Unidos, debido a un dolor abdominal por una obstrucción intestinal. De acuerdo con medios brasileños, su estado de salud es estable y permanecerá en observación 48 horas por protocolo hospitalario. Bolsonaro ha sido hospitalizado múltiples veces en los últimos años por bloqueos intest intestinales después de ser apuñalado durante su campaña electoral para la presidencia en 2018. El futbolista iraní Amir Nasadani fue condenado
1: a 26 años de prisión por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad, inclusión para cometer delitos y ser miembro de grupos ilegales. En diciembre, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, se hizo viral su caso luego de que las aso asociaciones de futbolistas Profesiones profesionales dieran a conocer que el jugador de 26 años de edad había sido condenado a muerte, esto tras haber participado en noviembre en las protestas antigubernamentales a raíz de la muerte de la joven Masa Amini, quien fue asesinada por la policía de La Moral por usar mal el velo islámico.